1: noches. Vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Vamos a enfocarnos en Apocalipsis 13. Nuestro objetivo es analizar Apocalipsis 13. El nombre de tema es la bestia y el falso profeta. Son dos personajes nuevos que Juan introduce en escena. Ya habíamos estudiado sobre esta bestia, pero no la habíamos visto descrita aquí en Apocalipsis. Vamos a ver el rol entre estos dos y la famosa marca de la bestia. Yo Creo que ese es uno de los temas más conocidos en Apocalipsis, o lo más lo que es más del dominio popular, aunque no tengan claro exactamente qué es, pero en películas, en todos lados, sale la marca de la bestia. Entonces, vamos a ver desde la perspectiva bíblica qué es lo que podemos concluir en cuanto a esa marca, pero leamos primero todo el capítulo 13. Versión Reina Valera 60, dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron, perdón, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguien tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es... 666. Ok, vamos al principio, donde se nos habla de una bestia en particular. veamos de nuevo versículo 1 y 2, porque la descripción que se nos da es muy similar a la bestia que analizamos en el capítulo 12. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Recordemos que en Apocalipsis 12 también se nos describió una bestia con siete cabezas y diez cuernos. Esta bestia es muy similar, pero no puede ser la misma bestia por lo que nos dice el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, cuando se refiere al dragón obviamente no está hablando de esta misma bestia ¿verdad? ya está nombrando dos bestias el dragón y esta ambas bestias tienen siete cabezas una es identificada como dragón y la otra semejante a un lopardo y sus pies como de oso y su boca como de león pero la, el dragón le da su poder, su trono y grande autoridad entonces cuando nos dice que sale del mar y hay una descripción de las cabezas. Vimos la clase pasada que en Apocalipsis 12 intentamos eh, descifrar el símbolo partiendo de los siete imperios que dominarían al mundo en el período de las setenta semanas, por así decirlo, como se le profetizó a Daniel, la cuarta bestia, que era un reino que había de venir y vimos que antes de Daniel hubo dos imperios, de manera que serían siete en total, y eran siete cabezas del dragón, y hablamos sobre los diez cuernos y repasamos la profecía de Daniel. Para este caso, no necesitamos eh, especular sobre el significado, porque gracias a Dios tenemos la descripción de la simbología de esta bestia. Vamos a Apocalipsis 17, 8 al 12, Apocalipsis 17, 8 al 12 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro uno ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que ya vimos la simbología de las cabezas y de los cuernos, ¿verdad?, las cabezas son siete montes que a la vez son siete reyes los que gobiernan sobre esos montes y los cuernos también son reyes diez reyes que gobernarán junto con la bestia y luego en el versículo 15 dice, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres naciones y lenguas y bueno, en el capítulo 17 se habla de la gran ramera y lo veremos cuando lleguemos a ese capítulo pero está sentada sobre esta bestia y sobre muchas aguas y aquí nos dice que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que cuando Juan nos escribe una bestia que sube del mar, de las aguas, claramente el simbolismo es que tiene que ver con muchedumbre de pueblos, naciones y lenguas. Es una especie de reinado donde hay distintos reyes, no uno solo. Y de ahí el anticristo será manifestado. Entonces, Vemos que aparentemente son muy similares la, el, el dragón y esta bestia, pero ya en su descripción específica vemos diferencias muy considerables. Por ejemplo, la parte que tiene que ver con leopardo, con oso y con león, que la otra bestia definitivamente no se le describe nada similar. Es identificado como un dragón. Ahora, las diferencias que podemos encontrar también es en cuanto a las cabezas, o sea, en cuanto a la descripción, uno es dragón y otro es leopardo, oso y león mezclado. Pero también vemos que en Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Se nos dice que el dragón tiene siete diademas en las cabezas, pero en cuanto a la bestia nos dice, en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Vimos que en esta bestia las diademas los tienen, la tienen los cuernos. Y se nos dice que los cuernos son reyes, y la palabra diadema en griego es una corona real. De manera que deja claro que los cuernos con diademas hacen referencia a que son personas que tienen control sobre la gente. Y es importante notar que no habla de democracia, ¿verdad? Sino de monarquías. Luego. Vamos a ver la descripción de Daniel en cuanto a la cuarta bestia. Vamos a Daniel 7, 19 al 27. Daniel 7, 19 al 27. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual le habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía, veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, ya toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregadas en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que vemos que es prácticamente la misma descripción, aunque no se nos habla de leopardo y patas de oso y boca de león, se nos dice que tiene dientes de hierro y uñas de bronce que devoran y desmenuzan. Y la boca de león y las garras del oso, las patas de oso encajan con esta descripción. Ya vimos en Apocalipsis 13 que se le da poder para vencer a los santos a esta bestia y también Daniel profetizó que tendría poder para vencer a los santos. Así que estamos hablando o estamos encontrando la misma bestia descrita, pero con un poco más de detalle en Apocalipsis. Se nos dice también que a esta bestia el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vimos en la clase pasada que Satanás no se le permitió regresar al cielo ¿verdad?, y que se vino a desahogar la ira en la tierra porque sabe que le queda poco tiempo. Vimos que trató de matar a la mujer, la mujer que estaba encinta, de la cual su hijo Borón fue arrebatado, donde buscamos y concluimos que era el arrebatamiento de la iglesia, posicionado aquí, porque nos está hablando de este periodo. Daniel nos dice que esa bestia... Iba a gobernar o tendría autoridad tiempo, tiempos y medio tiempo, y Apocalipsis nos dice que 42 meses, lo que es lo mismo que tres años y medio. Entonces, cuando nos dice que el dragón le da su poder y autoridad, tendríamos que recordar lo que dijo Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 12. segunda de Tesalonicenses 2, 7 al 12 dice: Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, <coughs> solo que ya hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pausa. Vemos que este inicuo es la bestia, o el anticristo que proviene de la bestia, y vimos que es por obra de Satanás, ya vimos que tanto Daniel como Apocalipsis 13 hablan que el poder que recibe es de parte de Satanás y nos dice que con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos así que también Pablo nos adelantaba que recibiría poder para hacer señales y ya leímos en Apocalipsis 13 que no nada más él hace señales sino también el otro que tiene cuernos como de cordero pero habla como dragón entonces vemos que también lo que nos dice Pablo aquí, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vemos entonces que la intención de Dios aquí es que sean condenados porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que el plan de Dios es convencerlos de sus propios razonamientos, como Romanos 1 dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entrega sus propios razonamientos depravados. Vemos que al momento en que analizamos en la clase pasada y ubicábamos el arrebatamiento de la iglesia aquí, vimos que el Espíritu Santo terminó la obra que se le había encomendado y por eso entendíamos que en las palabras de Pablo había sido quitado de en medio Satanás, entrega su poder al anticristo y se manifiesta lo que Pablo dijo que hay quien al presente lo detiene pero tendría que ser quitado de en medio entonces vemos que en Bona muy bien sin problemas en nuestro mapa y en ubicarlo en la primera semana ¿verdad? es importante ver que en la primera semana está sucediendo esto de la bestia esto del falso profeta y la marca del anticristo porque ya habíamos visto que en este periodo se descargaba la ira de Dios, ¿verdad? Y había mucho silencio en lo que había sucedido en este periodo. Teníamos aquí a los dos testigos que tenían autoridad, al rato las recordamos, como hacer descender fuego del cielo, y solo se les permitió hacer lo que quisieran con el poder que se les dio, dañar a los que quisieran dañarlos con las plagas que ellos tenían poder para utilizar, Solamente en la primera mitad, la bestia que sube del mar y se nos dijo y se nos adelantó. Y en ese momento dijimos, todavía no sabemos nada de esta bestia. Bueno, ya sabemos cuál bestia es. El reino que controla el anticristo matará a los dos testigos y luego ellos ascenderán cuando una voz del cielo les diga, subid acá. Sabemos que en este periodo y en las dos partes tenemos a los 144.000. ¿Verdad? sabíamos que a partir tenemos aquí del uno al quinto sello aquí el sexto al séptimo sello y luego del uno a la séptima trompeta, que todavía no vemos la séptima trompeta porque vemos que se le está mostrando en detalle lo que está pasando en la, lo que pasó en la primera semana desde la perspectiva de que está a punto de tocar la séptima trompeta, se le está platicando a Juan lo que no nos habían descrito, qué es lo que sucedió en este periodo, porque sabíamos que cuando es el sexto sello, la gente sabe que la ira del Cordero, de Dios y del Cordero, ha llegado. Y también vimos que cuando los dos testigos subieron, toda la gente se dio cuenta que venían de parte de Dios y por consecuencia sabían que el día de la ira había llegado. Entonces, en el quinto sello, recordemos que también habían visto las almas que habían salido de la gran tribulación, que por causa del testimonio de Jesucristo y de su palabra, habían sido muertos en este proceso. Y decíamos, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Cómo es que los mataron? ¿Cómo es que en este periodo exterminan a los cristianos? De manera que los que entran acá, los mil que entran en la segunda mitad, tienen un sello para que no les pase nada. Pero los cristianos ya están bajo el altar con vestiduras blancas. Los dos testigos también y la iglesia, como vimos en la clase pasada se fue antes de que empezaran de hecho, el arrebatamiento marca el inicio de este periodo ¿verdad? ahora, la bestia que nos está contando aquí tiene poder sobre esta parte y se nos explica ahora cómo es que los cristianos van a morir por qué van a morir y en qué consiste la persecución que van a sufrir entonces, estamos viendo que Juan nos está ubicando en cómo el primer jinete del apocalipsis trae paz, sale venciendo y para vencer. Sabemos que el segundo jinete ya tiene que ver, bueno, segundo, tercero y cuarto jinete es con la consecuencia de la guerra. Así que lo primero que se, exper que se experimentará en este proceso es una aparente paz. Entonces, el anticristo tiene poder de parte de Satanás, que sabe que le queda poco tiempo, y se nos describe un reino global que viene de muchas aguas. Apocalipsis 13, versículo 3, dice, Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, sabíamos que las cabezas de la bestia eran montes, y a su vez era el rey que gobernaba ese monte y se nos dijo que la bestia era uno de ellos que era, que no es y sería otra vez de manera que esta herida de muerte que es sanada muy probablemente está enfocado con uno de los reyes y creo yo en particular con el anticristo ¿por qué? porque si vamos a Zacarías capítulo 11, versículo 16 y 17 hay una profecía que muchos le atribuyen a este a este suceso de apocalipsis de la herida de muerte que fue sanada dice porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la quebrada, ni llevará a la cansada cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, gira la espada a su brazo y su ojo derecho; de todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Así que aquí está profetizado que Dios levantaría a un pastor inútil, ¿verdad? Sabemos que Satanás no tiene autoridad de sí mismo. Sabemos que Satanás le dijo a Jesús que Satanás había recibido toda la tierra para gobernar sobre ella. Le dijo, si postrado me adorares, te entregaré todos los reinos, porque a mí me fueron entregados. Así que la, la autoridad de Satanás no es independiente de Dios, sino que Dios se la ha concedido para actuar en ese periodo de tiempo, tres años y medio. Luego... Eso demuestra que es Dios quien está permitiendo que se levante este inicuo este que va a gobernar sobre este último imperio, que es la cuarta bestia, y se nos dice que una de sus cabezas, como, le, como Apocalipsis dice, uno de ellos es el anticristo, tendría una herida de muerte, y por eso parece armonizar con la profecía de Zacarías 11, que sería herido este iniquo que levantaría, que en lugar de cuidar, se va a beneficiar. Vimos que Daniel profetizó que se levantaría un hombre que haría un pacto de paz y luego lo quebrantaría. Vimos que el primer jinete sale venciendo para vencer y luego el siguiente jinete es el jinete bermejo rojo, que es la guerra y la sangre. Entonces, parece embonar y parece que es una imitación de la resurrección de Cristo. Esta herida de muerte que fue sanada, la palabra muerte, ahí tanatos, es muerte una herida mortal que fue sanada. Y si es mortal, es porque nadie se esperaba que sobreviviera. Parece ser que es una especie de imitación de la resurrección de Cristo, pero vamos a seguir más adelante para ver cómo más adelante se nos menciona esto mismo. Pero vamos al versículo 4, Apocalipsis 13, 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo quién como a la bestia y quién podrá luchar contra ella. Así que a raíz de que la herida mortal fue sanada, la gente adora a la bestia y al dragón, o sea, Satanás, ¿verdad? Ya habíamos visto que el dragón escarlato del capítulo 2 era Satanás. Entonces, esta gente es abiertamente satánica, ¿verdad? ¿Lo hacen por conscientes de que adoran a Satanás o lo hacen por ignorancia? Recordemos que habíamos visto que cuando había ángeles anunciando los tres Ais que seguían en este periodo, Vimos que ni aún así se arrepintieron de sus robos, hechicerías, fornicaciones, idolatrías, etcétera etcétera De manera que están conscientes de que no es a Dios a quien están adorando. No son personas engañadas, no son personas ignorantes. Son personas con rebeldía clara y franca ante Dios. Entonces, están adorando a la bestia, pero aún no se nos explica con detalle por qué adoran a la bestia. Vimos que esa fue sanada de una herida mortal. Pero aquí cuando dice adoraron al dragón, la palabra adoraron, es el griego prusconeo que se traduce como hacer reverencia, arrodillarse o postrarse ante alguien superior. Entonces, es un pueblo global, o sea, de toda lengua de tribunación, como vemos que se le entrega poder. Todos están reconociendo como máxima autoridad, como alguien superior a la bestia y, según el propio Apocalipsis, a este inicuo, al anticristo. Vimos que había otra profecía que se haría pasar como Dios en el templo. Y aquí vemos que está recibiendo adoración. Entonces, no hay ateos aquí tampoco. <risa> no hay ateos. Hay personas conscientes adorando algo que no es Dios. Ahora, esto de hacer reverencia, arrodillarse, o postrarse ante la bestia, vamos, o leímos hace poquito que se va a hacer una imagen de la bestia, lo que nos transporta a los tiempos de Daniel, con la estatua de Nabucodonosor, donde tenían que postrarse ante la estatua cada que sonaba eh, los tamboriles, flautas, y no sé, toda la listota que hay de instrumentos. Pero bueno, nos da mi información un poco más adelante. Versículo 5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y aquí vemos la equivalencia entre 42 meses y tiempo, tiempos y medio tiempo, de lo cual hablaba Daniel. Así que habla grandes cosas y blasfemias. Y las blasfemias tienen que ver con el pecado imperdonable con el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, ¿verdad?, es clara la Escritura cuando Jesús dijo que todo lo que digan contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero nunca la blasfemia contra el Espíritu Santo. De manera que hay cosas que Dios no perdona. Aquí que dice Dios es bueno y todo perdona, falso. Jesús dijo claramente que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonable. Si lo haces, no hay perdón para ti. Y si no hay perdón para ti, no hay salvación para ti. Así de simple. Entonces, no nada más se le dio autoridad, sino que habla grandes cosas y blasfemias, y hace cuanto quiere. Versículo 6 y 8. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí hay información interesante. Esta bestia habla contra Dios y blasfema de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿verdad? Y cuando salen los santos a refutar lo que dice, no pueden porque Dios le dio autoridad para vencer a los santos. De manera que todo el que se oponga a la bestia en este periodo va a ser vencido. Y se nos adelantó en el quinto sello que están muertos. Tiene poder para matarlos a todos los que se oponen. Pero ¿cómo ejerce semejante poder? ¿Cómo es que tiene controlado a toda la gente de manera que el que se le opone lo mata? Bueno, tendríamos que ver primero que ...sólo aquellos que no están escritos en el libro de la vida... ...son los que le creen. solo esos. Y eso es muy importante considerarlo porque... ...cuando lees que... Los, ...aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero... ...que fue inmolado desde el principio del mundo... ...hay dos posibles formas de leer este versículo, ¿verdad? Que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo... O que el libro de la vida del Cordero que fue inmolado es desde el principio del mundo. ¿Sí me explico? Desde el principio del mundo fue, fue inmolado el Cordero, o desde el principio del mundo fueron escritos en el libro de la vida. Y bueno, vamos a resolverlo con estos dos pasajes, Efesios 1, 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De manera que este pasaje resuelve el dilema que teníamos en Apocalipsis. El que es desde el principio del mundo no es el Cordero o sea, no fue inmolado desde el principio del mundo, sino que los nombres fueron escritos desde el principio del mundo. Y aquí nos dice claramente que antes de la fundación del mundo fue ese escrito. Y aquí está la prueba entonces, que ninguno que no esté en ese libro podrá mantenerse firme en la verdad. Pero los que ya están en ese libro se van a mantener firmes, aunque les cueste la vida. Eso implica que el mérito no es de ellos, ¿verdad? Pero genera una posible pregunta, un posible conflicto. ¿Estaban predestinados a creerle a la bestia o no? Si desde antes de la fundación del mundo no están escritos, entonces ya estaban predestinados o no. Leamos Romanos 8, 29 y 31. Romanos 8, 29 y 31 dice, Porque a los que antes conoció... También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí, cuando habla sobre predestinar, tanto en Efesios como en Romanos, la palabra griega es proorizo, que se traduce como predeterminar preordenar, preestablecer límites. Es decir, desde antes ya fue establecido, desde antes ya fue ordenado. Y es lo que dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo fuiste elegido. Así que ese libro, ese libro es lo primero que se escribió cuando Dios empezó la creación. Eso implica que Dios decidió a quién elegía y luego creó todo. ¿Me explico? Algunos piensan que Dios creó todo, Adán cayó y dijo, ¡rayos! Voy a tener que escribir a Hernán, ver, porque ya se complicó todo, entonces tengo que determinar quién se va a salvar. No, la Biblia es clara que lo primero es la elección. De manera que la tentación que sufrieron Adán y Eva fue planeada por Dios. ¿Verdad? No fue un accidente, no fue algo que se salió de su control. Es el primer paso para que sus elegidos puedan estar con Él. ¿Me explico? Porque no puedes hablar de una elección a menos que todos estén condenados. Entonces, ¿condenó Dios a los hombres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si tú dices que sí, entonces tú crees en algo que se llama... doble predestinación doble predestinación Dios predestinó para salvar y Dios predestinó para condenar pero eso no lo encontramos en la escritura encontramos que la escritura dice que somos salvos no por obras ¿verdad? sino por el puro afecto de su voluntad porque Él quiso para gloria suya. Sin embargo, cuando hablamos de la condenación, dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. ¿Verdad? En cuanto a la salvación, se le atribuye a Dios. En cuanto a la condenación, se le atribuye al hombre, no a Dios. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo resolvemos este asunto? Bueno, cuando nos dice que aquellos que le van a creer son los que estaban no estaban, perdón, escritos en el libro de la vida y considerando otros pasajes como que dicen el, la paga del pecado es muerte y que todos por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús dijo que la condenación de los hombres es esta, que la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Porque el que vive en las tinieblas no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De manera que es su decisión el permanecer en las tinieblas porque aman lo que hacen. Entonces, si todos pecan y Dios predestina para salvación, no es necesario que predestine para condenación porque tú mismo eliges las tinieblas. La única forma de evitar la condenación de un individuo es que Dios intervenga. Si Dios no interviene en su vida... Todos nos condenamos por nuestras propias decisiones. Por eso Jesús, bueno, por eso la Biblia dice que la disciplina es algo que pertenece a los hijos. Porque a menos que Dios intervenga en tu vida, te pierdes. ¿Me explico? La predestinación implica que de todos los condenados, Dios ha elegido intervenir en la vida de algunos. Pero los que, aquellos a qui eh, eh, quienes no intervienen en su vida, Él no los predestina para condenarlos, porque todos tienen el mismo ofrecimiento. La luz vino a los hombres, pero ellos amaron más las tinieblas. Y eso es lo que nos dice Romanos 1. Por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos depravados. Es decir, Dios te deja hacer lo que tú quieres, si no te ha elegido. Pero si te eligió para salvación no te va a dejar hacer lo que tú quieres sino que te va a disciplinar ¿me explico? es predestinación para salvación no estás predestinado para condenarte que tú ames más las tinieblas y que libremente rechaces el evangelio, eso no implica que Dios quitó toda posibilidad de que fueras salvo no sé si me explico cuando nos dice aquí que o leímos en 2 Tesalonicenses que les envió un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados es el límite de lo que Dios ha establecido en Romanos 1 que no contend ya que Dios no va a estar contendiendo contigo llega el momento en que te dices haz lo que tú quieras haz como mejor te parezca y en base a eso serás juzgado y por eso resultas condenado porque el que ha sido elegido para salvación sigue pecando, ¿verdad? No dejaste de pecar, no tienes méritos para ser salvo. No hay nada en ti que merezca la salvación, sino que se te regala la justicia. Por eso, la parábola que Jesús enseñó sobre el hombre que salió a buscar trabajadores explica que no hay injusticia en Dios cuando decide regalarle a alguien algo que es de sí mismo. Sale un hombre a buscar trabajadores en la primera hora del, del jornal, encuentra a algunos y les dice, vengan a trabajar y les daré el salario justo, ¿verdad? Empiezan a trabajar, sale a mediodía, con, encuentra a otros y les dicen, vengan a trabajar y les daré lo que es justo. Van a trabajar y faltando una hora para que se acabe el, la jornada, encuentra a otros desocupados y les dice, ¿qué están haciendo aquí desocupados? Vayan y les daré lo que sea justo. Total, tienes a unos que trabajaron todo el día, a otros que trabajaron mediodía y a otros que trabajaron una hora. Y Dios manda llamado a los que trabajaron una hora, bueno, el juez o el dueño del terreno, y les dice que les va a dar el salario de un día completo. Los que trabajaron el día completo se emocionan. Dicen, pues, si este que trabajó una hora le dio un día completo, pues que me espera a mí. Llama a los que trabajaron mediodía y les da el salario de un día completo. Ya no es proporcional, ¿verdad? Pero, sin embargo, siguen teniendo una esperanza muy grande los que trabajaron todo el día. Y cuando llama a los que trabajaron todo el día, les da un día completo. De manera que se quejan. Dicen, eres injusto, porque el que trabajó una hora le diste un día completo, al que trabajó mediodía le diste un día completo. Y yo, que estuve el día completo, me das el día completo nada más. Y Jesús dice, explica que dice, no, no estoy siendo injusto. Lo que pasa es que tienes envidia de lo que hago con mi dinero, ¿verdad? Porque Él se lo puede regalar a quien Él quiera, y a quien no le hace justicia. ¿Trabajaron un día? Les pagó un día. ¿Es injusto? No. Pero el que no trabajó casi nada, si Él le quiere regalar el dinero, ¿es eso injusticia? No, es misericordia. Y es lo que Dios le dijo a Moisés, tendré clemencia de quien quiera tenerla, y seré misericordioso de quien quiera hacerlo. Así que, el hecho de que Dios elija a unos para salvación, no implica que esté haciendo injusticia con los que no eligió. Porque a cada uno se le dan según sus obras, y aquel que también es pecador, pero que Dios le regala la justicia, va a ser salvado, no por méritos de él, sino por la decisión soberana de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. En medio de semejante poder, en medio de semejante control sobre el mundo, aún así dice, en sentido inverso, que los que están escritos no le van a creer. Tan grande es la seguridad que puedes tener en la elección soberana de Dios, que a pesar de que nunca se han hecho estas señales entre los humanos, aún así no serán engañados los que fueron elegidos para salvación. De manera que es absurdo pensar que tú puedes perder tu salvación, ¿verdad? Por tus propios medios, es imposible. Es absurdo la luz de la Escritura. Si ni siquiera estas señales te pueden engañar, como dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ni el mismo Satanás, ni el mismo Anticristo, van a poder desviar a los que fueron elegidos para salvación. Así que la Biblia no enseña una doble predestinación. Solo estás predestinado a salvación. Los demás son condenados por sus propias acciones. Así que si leemos Apocalipsis 3:9 al 10, 13, perdón, 13:9 al 10, dice si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora, si ya dijimos que la iglesia fue arrebatada al principio, ¿quiénes son esos santos? Bueno, si la palabra, si tú entiendes la palabra santo como cristiano, pues te confundes, ¿verdad? Pero la palabra santo del griego agios es aquel que ha sido apartado o separado de... Y la Biblia claramente nos dijo, antes de este capítulo, que aquí hay varios santos, ¿verdad? Por ejemplo, los dos testigos, que fueron apartados. Los 144.000, que también fueron apartados. Y todos los de vestiduras blancas, que van a ver bajo el altar, que fueron fieles a Jesucristo, también son santos. Así que, cuando nos dice... Aquí está la paciencia y la fe de los santos, tenemos que recordar lo que nos dijo Apocalipsis 6. Apocalipsis 6, 10 al 11 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y vemos que eso era la petición de las personas que estaban clamando bajo el altar de Dios, que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo dice se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos así que este pasaje en Apocalipsis 13 hace referencia al clamor de justicia de Apocalipsis 6 aquí está la paciencia y la fe de los santos cuando nos dice si alguno tiene ido, oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto eso es justicia ¿Verdad? Y dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y la palabra paciencia, upomone, soportar bajo un peso. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? A estos santos les va a tocar más que soportar. Porque ya se nos dijo que a la bestia se le dio autoridad para vencerlos. Les está hablando de que va a haber justicia. Va a haber justicia, pero ustedes tienen que soportar. Y en Apocalipsis 6 se nos dijo, porque tenía que completarse el número, de sus conciervos, que también tendrían que morir. Por eso, todo cristiano, incluyendo los dos testigos, van a morir al final de este periodo. Los únicos santos que quedan vivos son los 144.000. Y terminando esto, cuando los dos testigos son elevados y ya se exterminado los cristianos de la tierra, se les pone un sello a estos para que no mueran en este periodo. Pero si te fijas, estos no se van al cielo. ¿Verdad? Ni al principio, ni en la mitad, ni al final. Así que el arrebatamiento es solo para la iglesia, no para todos los santos. Y de esto se nos especifica que los 144.000 son israelitas. Así que los israelitas no son parte del arrebatamiento. Es algo específico de la iglesia. Y por eso mencioné en la clase pasada que desde la muerte y la ascensión de Cristo hasta este periodo es el inicio y el fin de la iglesia. Ahora, regresemos a Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Otra bestia, ya van tres, el dragón, la bestia, y esta otra bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Parece cordero, pero habla como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿verdad? ¿Ok? Según el historicismo, ¿se acuerdan qué era el historicismo? El método de interpretación que trata de ubicar esto en, en la actualidad, ¿verdad? Según lo que encontramos hoy en día. Según el historicismo, algunos consideran que ese falso profeta o esta bestia con dos cuernos es un papa, o podría ser un papa. Pero recuerda que el historicismo es tratando de aplicarlo a hoy, a nuestra situación, y no hay forma de validar que así sea. Entonces, ¿por qué podría ser un papa? Pues Porque dicen, no, pues la influencia, vamos a seguir leyendo, dice el versículo 12 y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Así que este individuo no busca adoración para él, sino para la bestia. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver un papa con eso? No, todavía no. Pero cuando nos dice que se hace una imagen, y que este falso profeta que hace señales, pide que adoren a la imagen, esa es donde algunos ven la conexión. Pero ahorita llegamos a eso. Bueno, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, la bestia recibió poder de esa autoridad y poder de Satanás, ¿verdad? Este bestia de dos cuernos tiene la misma autoridad que la bestia de donde sale el anticristo y que también es la misma que proviene de Satanás. Es decir entre la bestia y esta bestia de dos cuernos, tienen exactamente el mismo nivel de autoridad. Y ambos obtienen autoridad de parte de Satanás. Pero, en lugar de demandar adoración para sí mismo, como lo hace la bestia, esta hace que adoren la primera. Pero cuando dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es un dato curioso, porque la bestia no ejerce el poder en presencia del dragón. No. Le dio poder a la bestia y no nos dice si depende o no depende de, del dragón. Pero en este caso, esta tercera bestia la ejerce solo delante del dragón. Eso parece indicar que está en una especie de control. Como si el, la bestia tiene que estar presente para que ejerza autoridad pero no podemos saberlo con la El punto es que tiene que ver con una adoración falsa y bueno, este hombre parece que es, o esta bestia parecería que es humilde porque no busca adoración para sí mismo. ¿Verdad? Y es donde hacen algunos la conexión con el papado, ya que supuestamente es el vicario de Cristo. ¿Verdad? No es Cristo, es su representante. Y se supone que no pide gloria para él pero sí la encamina hacia algo más. ¿Verdad? Entonces, dice el versículo 13 en Apocalipsis 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, recordemos que hacer descender fuego del cielo a la tierra era una señal de los dos testigos. Y que esta tercera bestia y los dos testigos están en el mismo periodo de tiempo. ¿Verdad? Así que, no nada más los dos testigos hacen descender fuego del cielo, también este falso profeta. ¿Por qué es profeta? Porque el profeta no habla de sí mismo, sino de quien lo envía. Y encamina en la gloria del que lo envía. Y este no habla de sí mismo, sino de Satanás, de la bestia, con quien ejerce poder y busca que la adoración sea para la bestia. Por eso le llaman el falso profeta. Pero si consideramos que hace descender fuego del cielo, tiene autoridad para hacer eso, y los dos testigos también, imagínate cómo estarían los encuentros entre los dos testigos y la bestia de dos cuernos. Imagínate que están diciéndole a los dos testigos, danos una señal de que vienes de Dios. Hace descender fuego del cielo. La bestia también, y también hace caer fuego del cielo. Ahora, el hacer descender fuego del cielo, antes de este punto, era algo exclusivo de Dios. Vamos a 1 de Reyes 18, 23 al 24. 1 de Reyes 18, 23 al 24. Dice, dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré abajo». Invocar luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Fíjate cómo Elías, en este caso, está seguro que solo de Dios puede venir fuego. Y si tú analizas el texto más adelante, sabes que cuando Elías ora, él mismo deja ver que fue Dios quien lo mandó a dar esa señal. O sea, no fue algo que se le ocurrió a él, ¿verdad? Dios lo manda. Pero la clave para identificar al verdadero Dios es que descienda fuego del cielo. En este momento del tiempo, no nada más Dios hace eso, sino que le concede al falso profeta hacerlo también. ¿Por qué? Recordemos lo que nos dijo Pablo, que no está buscando convencerlos, sino que les envía un poder engañoso para que sean condenados. ¿Me explico? Segunda de Reyes 1.9 al 12, una evidencia más directa. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, está hablando de Elías. Acab lo manda a buscar. Elías está sentado en la cima de un monte. Acab dice, ¿dónde anda Elías? Y dicen, pues no sé si sea Elías, pero vimos a un señor que nomás trae un taparrabos. De pelo, de camello, no me acuerdo el pelo de qué es. Y dice, ¡Ah, ese es Elías! Y manda a un capitán de cincuenta con sus cincuenta, a que vayan con Elías. Dice, el cual subió donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de cincuenta, Si yo soy varón de Dios, descienda a fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus cincuenta. ¿Cuál era la evidencia de que Elías era de Dios? Era fuego del cielo, ¿verdad? Volvió el rey a enviar al a él otro capitán de cincuenta con sus cincuenta. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, desciende al fuego del cielo y consúmate con tus cincuenta. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta. Lo grave... Es que si tú trataras de aplicar eso aquí, no funciona. Si eres de los dos testigos, caerá fuego del cielo. Pero también la bestia, con dos cuernos, puede hacer lo mismo. De manera que, ¿por qué razón le creerían a los dos testigos si la bestia y el falso profeta hacen lo mismo? Es más, tienen más evidencia ellos porque ellos gobiernan sobre el mundo. Y los dos testigos pues son gente errante. ¿Verdad? Así que, por lógica simple, ¿quién podría estar diciendo la verdad? ¿El que gobierna sobre el mundo entero y tiene poder para hacer señales? ¿O el que tiene poder para hacer señales pero no tiene nada? Por lógica dirías, pues, la bestia. ¿Verdad? Así que, claramente vemos que Dios los está condenando. No les está dando una evidencia, una evidencia clara, sino pareciera o se asemeja a las palabras de Jesús. Digo parábolas para que por más que oigan, no entiendan. Porque el objetivo de Jesús no era que todos entendieran, solo aquellos que el, a quienes el Padre había elegido. Por eso le dijo a sus discípulos, a ustedes se les ha concedido entender los secretos del reino, pero a los demás no. Vemos exactamente ese mismo comportamiento. Entonces, fíjate bien, ¿seguirá viendo Biblias en ese tiempo o no? No hay nada que nos haga pensar que no. Entonces tienes a dos tipos de personas. ¿Ves que hacen descender fuego del cielo? Pero habla cosas en contra de Dios, ¿verdad? Y le creen. Va a haber unos que a pesar de que hace descender fuego del cielo y hace grandes señales... No le creen. ¿Cuál es el criterio? La Escritura. ¿Me explico? Esta misma actitud ya está en nuestros tiempos con aquellos que dicen no, pero cayó polvo de oro. Eso tiene que venir de Dios. Dices, qué absurdo, lee la Escritura. Checa su doctrina, habla cosas antibíblicas. El hecho de que caiga polvito de oro que nadie se le ha ocurrido ir a revisarlo. O polvo de diamante, como el caballero cisne. El que oiga entienda. Eso no puede venir de Dios si contradice la Escritura. Así que, fíjate bien, que en este tiempo la gente va a ser emocional. Va a poner las experiencias encima de las Escrituras. Es decir, tiene más importancia... Lo que experimento, que lo que dice, y eso es el grave problema del cristianismo, entre comillas, de nuestro tiempo. Quieren experimentar, quieren sentir, quieren caerse, reírse, revolcarse, etcétera, etcétera, para sentir que Dios está con ellos, ignorando que la escritura habla de que la transformación es mediante la renovación de tu entendimiento, no por lo que sientes. Por eso se les va a dar. Lo que sienten para que caigan en el error. Pero aquellos que saben que la Escritura está por encima de la experiencia, no van a caer en la trampa. Porque, como dijo Martín Lutero, o se lo atribuyen a él, no importa si una doctrina hace llover milagros todos los días, si no encuadra con la Escritura, debe ser desechada. ¿Me explico? Por eso el emocionalismo es muy peligroso porque si alguien te hace sentir algo o te hace ver algo piensas que proviene de Dios pero esa experiencia no tiene validez si contradice las escrituras así que si no conoces las escrituras eres presa fácil ¿verdad? <risa> eres pichón fácil te engaña no tienes un punto de referencia ni de comparación entonces por eso Pablo decía por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así, ¿Dios los está condenando porque Él quiso? No. Condena a los que no creyeron y se complacieron en la injusticia implica que sus obras son malas. Y no nada malas hacen, sino que se complacen con quienes las hacen. Así que vemos que la condenación que Dios busca para ellos no es porque simplemente Dios decidió, sino a raíz de sus propias acciones. Lo que estas personas hacen. También notemos que tienes tres personas en escena. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Me pones la imagen, por favor? Porque a alguien... Se me sacó mi rayo láser. ¿A alguien se le ocurrió dibujar a estos tres personajes. Si le puedes quitar zoom, ahí. Acá Tienes a la bestia que es el dragón. Y luego la bestia que es de donde viene el anticristo. Y luego tienes a la bestia con dos cuernos. Que. Hace descender fuego del cielo y engaña a las personas para que adoren a la bestia y al dragón. Le puedes quitar... Bueno, aquí vemos que tiene siete cabezas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, con cuernos, leopardo, patas de oso, boca de león. Tienes al dragón, escarlata, con sus siete cabezas, con sus cuernos, y si te fijas aquí, en esta se me olvidó, que cada cuerno tiene una diadema y tienes a esta otra bestia que parece cordero pero habla como dragón y estos tres hacen la función de una falsa trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿qué es lo que el Padre dio al Hijo en la Escritura? el verdadero Dios le dio el juicio el reino ¿qué es lo que Satanás hace con este? lo mismo ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos revela todo lo que el Padre diga, nos lleva a Cristo. ¿Qué es lo que hace el falso profeta? Lo mismo. Tienes una falsa Trinidad. Es una copia barata. Pero, a pesar de que tienen todo ese poder, fracasan al encuadrarse en la escritura, porque hablan blasfemias contra Dios. Ahora, eso no es nuevo. Hay muchísimos predicadores que blasfeman contra Dios desde el púlpito. que tienen cientos y miles de seguidores que los apoyan. Le atribuyen a Dios cosas que Dios no hace. Hablan de un Dios que no es el Dios de la Biblia, que te promete prosperidad y felicidad y sanidad y riquezas. Y ellos aseguran que es Dios quien te lo va a dar y eso es una blasfemia. Porque es mentira que Dios haya prometido esas cosas. Así que estos tiempos no están muy alejados de nuestros tiempos y el tipo de persona que vivirá en aquel entonces. Pero claramente aquellos que se mantengan fieles a la Escritura podrán ver que todo este poder es engañoso. No puede ser Dios porque Dios no contradice su Escritura. Ahí está el punto en el cual Aún en estos tiempos, los que permanezcan fieles, podemos concluir que son los que se apegan a la Escritura, al Dios de la Biblia. Porque, ¿cómo es que sabemos cómo es Dios? Por medio de la Escritura. Y si alguien te dice que Dios se le mostró y le dijo cosas que no vienen en la Escritura, debe ser desechado. Así, ¿cómo estos que van a vivir en este periodo se mantienen fieles a Dios? a la palabra de Jesucristo como nos dijo Apocalipsis a la Escritura así que en pocas palabras el que permanezca bíblico en ese periodo porque Dios se lo ha concedido, ya, ya que la propia Escritura dice que tú no puedes entender lo que viene del Espíritu porque se ha de discernir por medio del Espíritu en pocas palabras todos los que son emocionales y ponen la experiencia y la emoción en mayor autoridad que la Escritura son condenados Apocalipsis 13, 14 y el 17. Ya que tienes esta falsa trinidad y este falso profeta, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y ahí está la información que nos faltaba para entender lo que pasa aquí. ¿Cómo es que se genera toda esa persecución? Hay una marca de control. ¿Verdad? Que primero... Este bestia de dos cuernos, que se le llama el falso profeta, manda que se le construya una imagen y se le infunde aliento. Y aquí la palabra aliento es el griego neuma, que encontramos traducido como espíritu en muchas partes de la escritura, o como viento. De manera que esta imagen tiene que ver algo con una señal milagrosa que hace que todos se tengan que postrar ante ella y es la misma estatua o la misma imagen la que demanda que se le adore a diferencia de la bestia de dos cuernos la imagen se le manda adoración, se demanda adoración y que y demanda que maten al que no la adore ahora recordemos que Daniel nos habló de una abominación verdad un sacrilegio Jesús también habló de una abominación desoladora de Pareciera o es posible que esta imagen sea puesta en el templo, lo que sería una abominación. ¿Se acuerdan? Y lo leímos hace tiempo cuando vimos la sello, el sello de los 144.000. Que Dios mandó juicio sobre todos los de su pueblo, excepto aquellos que tuvieran el sello y primero fueron marcados, y luego pasó el ángel para matarlos y no tocó a los que tenían la marca. Bueno, si tú lees un poco antes... Dios le hace ver al profeta que dentro del templo tenían figuras, pinturas de idolatría. Había sido profanado el templo. Es muy probable que esta imagen vaya a ser puesta en el templo. Ya que nos decía Pablo que se sienta en el templo como si fuese Dios. Se hace pasar por Dios. Es posible que sea esta imagen la que sea puesta en el templo. Ahora, nos recuerda los tiempos de Nabucodonosor, ¿verdad?, pero la de Naucodazón no hablaba. Esta sí, y maravilla a todas las personas. Y es la bestia que pide que se marque a la gente. Ahora, esta marca te permite comprar y vender. Sin la marca no puedes comprar ni vender, ¿verdad? ¿Quiénes se van a poner la marca? ¿Todos o solamente aquellos que no están escritos en el libro de la vida? Todos, excepto los que están escritos en el libro de la vida. Porque para ponerte la marca, primero tuviste que adorar la estatua o la imagen. Y dado que los que mueren permanecen fieles, no pueden adorar a esta imagen. No van a ser marcados, pero todos los demás sí. Ahora, esta marca tiene, digamos que es una doble identificación. Todos los que están a favor, se ponen la marca. Y de esa forma, se puede detectar a los que no adoran a la bestia ahora si nos ponemos desde la perspectiva del historicismo tratemos de poner en nuestros tiempos esta marca ¿cómo la entenderías con lo que sabemos hoy en día? Pues hace años, 20 años decían que era el código de barras ¿verdad? ¿ahora qué dicen que es? el chip ¿por qué? porque la tecnología ya existe de manera que ya hay empresas no tan lejos en Estados Unidos, algunas en México, donde te tienes que poner un chip para que se detecte quién eres, a qué hora llegaste, a qué hora saliste, hagas pagos, etcétera. Imagínate que, haciendo un ejercicio de tratar de ponerlo en nuestros días, ¿se podría implementar algo así en nuestros tiempos? Sí, no hay problema. De hecho, todos tenemos un número, ¿no? todos, donde quiera que estés, todos tienen ese número y cada país tiene un número único de sus individuos si este es un gobierno global no sería muy problemático establecerle un número acá a quien y si no tienes ese número no puedes comprar ni vender ya no se necesita el dinero en muchas partes del mundo ni siquiera para ir a un lugar o desplazarte puedes pagar taxis y lo que sea simplemente pasando el chip cerca de un sensor así que trae muchos beneficios, ¿sí o no? Imagínate, haciendo el ejercicio, que este chip, que además te identifica, este chip te posiciona en cualquier parte del mundo. ¿Sabes dónde estás? Pueden saber dónde estás. Eso no está lejos. Checa en tu teléfono y pregúntele a Google que te dé la historia de tus movimientos. Y te va a decir dónde has estado desde que tienes ese teléfono. Te va a decir exactamente a dónde fuiste, cómo veniste y todos los trayectos que hiciste. Todos tenemos un rastreo de lo que hacemos todos los días. ¿Verdad? ¿Te hace dormir en paso o te preocupa? ¿Es X? No puede ser algo X. Porque cualquiera con esa información tiene control sobre ti porque sabe todo lo que haces y lo que has hecho. Parece insignificante poder decir, como ponen algunas películas futuristas, que entro a una tienda... Y me dice, hola Hernán, porque ya me leyó el chip, ¿verdad? Y puedo echar todo el carrito y simplemente salir y se me carga en automático a mi cuenta porque me reconoce el chip. Y tiene un historial. Y cuando regresa me va a poder preguntar, ¿quieres llevar lo mismo? Y le puede decir que sí y te puede traer todo lo que ya has comprado porque sabe que compras y cuándo. De hecho, tu teléfono te puede decir ahorita, quien tenga activada esa opción, o sea, se lo dice el que tiene activada la opción. Como quiera sabe, aunque no tengas activada esa opción. Pero no sé si te has dado cuenta que te vas a ir a algún lugar, que normalmente es parte de tu rutina, y te dice, hay poco tráfico. O te dice el mapa, si quieres ir a este destino, porque normalmente es ahora, vas a ese destino. No sé si te has dado cuenta. Ahora, imagínate que todo mundo por obligación tiene que tener esta identificación si hubo un robo a cierta hora ¿podrá huir, huir el ladrón? no, porque lo podemos rastrear, ¿a qué hora entraste? ¿y dónde estás? ¿habría robos? si ¿Sí, tienes el chip? no ¿verdad? ¿desapariciones forzadas? ¿secuestros? No, nope. van a saber dónde estás qué haces y qué has hecho eso tiene que traer un cambio dramático porque tiene que haber paz al principio qué loco no se querría poner eso Nadie que le diga a alguien no, no te pongas esa marca ¿por qué no? ¿por qué no? es del diablo ¿cómo que es del diablo? trae muchos beneficios ¿no? El único que no se quiere poner la marca es porque algo esconde. ¿Verdad? ¿Quieres andar haciendo transacciones y que nadie se dé cuenta? Eres sospechoso. Los cristianos son los que no se lo van a querer poner. ¿Cómo va a ver el mundo a los cristianos? ¿Como personas de bien o como delincuentes en potencia? Toda la humanidad, todos, se están poniendo la marca y experimenta los beneficios menos los cristianos. ¿Le ayudarías a un cristiano si tú te pones la marca y tú no ves ningún problema? Ellos dicen que no, que no se la quieren poner. ¿Estarías a su favor o en contra? Es muy fácil ver a esos cristianos en ese tiempo como fanáticos religiosos que no quieren que sepas, no quieren transparentar sus movimientos. Es más, que es sospechoso, que no quieres que sepan dónde estás, ni que se monitoree tu dinero. Así que es fácil imaginar la persecución que los cristianos van a experimentar, porque de entrada no se ve nada malo en este proceso. El punto es que se te forza a adorar. Están aceptando tecnología sin analizar las consecuencias. Están aceptando una marca que te hace visible donde quiera que estés y que alguien, después, con todo ese poder, como dice Daniel, va a romper su pacto y va a traer guerras. Y puede matar a quien se le pegue en gana. Y no te puedes esconder porque estás ubicado. ¿Me explico? Este sistema, que si lo aplicáramos en nuestros tiempos es factible, totalmente factible, le otorga un poder impresionante el que tenga control de eso. Y es fácil comprender por qué los cristianos van a terminar muertos. Todo el mundo va a estar en su contra. Dicen algunos, pues me voy al Monte, allá a vivir solo. Puede ser, ¿cuánto tiempo te va a durar? Tres años y medio. ¿Verdad? La mujer... Ya ven que da a luz un hijo y la mujer vive el desierto. ¿Cuánto tiempo le van a sustentar? Tres años y medio. Dices, no, no importa, yo voy y me escondo. ¿Te van a encontrar? Porque nada más tienes tres años y medio. Dios le dijo claramente, esperen hasta que se complete el número de sus hermanos. Te tienes que morir. Entonces, este tipo de control facilita a nivel mundial identificar a los cristianos ¿verdad? los que no compran no venden están fuera eres fácilmente identificable no puedes vivir en la sociedad eres fácilmente señalable ahora Apocalipsis 13 18 dice que hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 y bueno, aquí han dicho de todo, ¿verdad? que si Bill Gates que si el Papa Francisco pero primero el Papa Benedicto pero antes el Papa Juan Pablo algunos dicen, no, no, no es el emperador Nerón y bueno, ¿cómo le haces? pues el sistema más común es que convierten tu nombre hebreo y le ponen un número a cada consonante del abecedario hebreo y luego transforman tu nombre a ese sistema de numeración. Y si da 666, es probable que seas el Anticristo. Pero obviamente no hay forma de saberlo, ¿verdad? No hay forma de saberlo. Según el historicismo, pues ahí ubican a Bill Gates y que el príncipe de no sé qué, y a Michael Jackson, no sé quiénes más eran. Pero es imposible bíblicamente determinarlo, ya que no se nos da el método para calcularlo. Ahora, ¿en los tiempos en que lo escribió Juan ¿lo podía entender la gente? Probablemente sí porque fue escrito para ellos en su tiempo y se dice pues que el que tenga sabiduría que tiene entendimiento cuente el número de la bestia quizás sería, era algo que ellos entendían pero no podemos tener certeza de qué es Entonces, ¿qué tal si nos, hacen, nos obligan a poner el chivo ahorita? ¿Te lo pones? ¿O no? ¿Será el de la bestia o no? Donde estás trabajando, imagínate, es una empresa y dice: es obligatorio el chip. ¿Te lo pones o renuncias? Levanta la mano el que renuncia. ¿Nadie? Uno sí renuncia. ¿Dos? Sí. Bueno, levante la mano el que dice: échamelo aquí o aquí. Levante la mano el que sí se lo pone. Ahí está. Dice: nah, Pues yo con la bestia no tengo problemas no y los demás se abstuvieron la gran mayoría se abstuvo de votar ¿por qué? a ver estos que están aquí fueron engañados cuando se les pone el chip no ¿qué es lo primero que tenías que hacer? adorar a la estatua ¿ya está esa estatua y la tienes que adorar para ponértelo? no ¿es el chip de la bestia? no no puede ser. ¿Verdad? ¿O crees que Dios te va a decir, Dios va a quedarse callado? No, pues pon el chip tu te lo pones y lo... ¡Y ya! ¿Ese era? Claro que no. ¿Me explico? Dios no va a estar escondiendo un chip así... obscuro y sombrío y cuando se los pongan sorpresa. Ese era el de la bestia. ¡No! Fíjate las señales. Tiene que haber... Un enorme imperio global que hace grandes señales. Alguien que te invita a que lo adores. Se tiene que hacer una imagen. Te tienes que postrar ante ella y te tienes que poner la marca. Si ahorita en tu empresa te piden que te pongas el chip, no puede ser el de este tiempo. Ahora, te puede dejar la cosquilla en la conciencia, ¿verdad? Y Pablo dice... Que no hagas nada en contra de tu conciencia, porque es pecado, entonces no te lo pongas. Pero no digas, el anticristo, porque no, no armoniza con la evidencia. ¿Verdad? Entonces, ya que no hay forma de calcularlo, y claramente tiene que haber señales de enorme persecución, y de clara adoración hacia un individuo o un sistema de gobierno global no tenemos por qué escandalizarnos de las marcas actuales, ¿verdad? Así como los cristianos no querían comprar nada que tuviera código de barras en su tiempo, muchos no van a querer saber nada de un chip, pero tenemos que ser bíblicos en ese aspecto y no perder la cordura, ni despegarnos de la Escritura en cuanto a esos temas, ¿verdad? ¿Puedes decir lo mismo del arrebatamiento? Ah, todavía falta. Ah, no, la Biblia es clara, que el que diga, mi maestro tarda en venir, va a venir cuando no se lo espera, ¿verdad? Ahora, si eso fuese aquí, ¿te darías cuenta? Oye, la marca de la bestia, la estatua que habla, ¿no podrías determinar que ya mero viene? Sí, no te puede pescar por sorpresa, es más, te matarían. Por eso, a la luz de esta información, no tiene sentido poner el arrebatamiento aquí. Porque ya sabrías. ¿Verdad? ¿Cómo te podría pescar por sorpresa si ya sabes? Aquí menos. Entonces, cuando aquí era algo oscuro, pues argumentábamos que tal vez, pero teniendo ya luz de lo que nos pasa, de lo que les no nos pasa, lo que les pasará, a los que estén aquí, sería fácil determinar que Jesucristo no te ha a venir. Y entonces pierde sentido la idea de que va a venir cuando menos lo esperas. Como el ladrón en la noche. La única forma de que te pesque por sorpresa es al principio. Así que podrás decir, el chip no, pero del arrebatamiento no hay forma de que digas. ¿Verdad? Eh, pero no hay templo. ¿Qué tal si lo empiezan a construir recién empieza la semana? ¿Mm? La abominación tiene que estar aquí, ¿verdad? Aquí no. ¿Pueden construir un templo rápido? Claro. ¿No has visto los videos chinos de todo lo que hacen de volada? Dice no, no hay templo, todavía no puede ser arrebato. No sabes se requiere que esté en ese periodo, pero no dice que preexista ese periodo. Se puede construir durante ese periodo. Sin problema. Es más, ¿de qué forma se ganaría el anticristo a los israelitas? ¿De qué forma sería más fácil que construyéndole su templo? Imagínate, ahorita se están peleando por el terreno donde está el templo, ¿verdad? Imagínate que alguien dice, basta, se lo doy a los israelitas. ¿No se los ganaría? ¿Claro? Por eso no hay forma de saber si ya mero es el arrebato o no. El único factor clave era el templo, pero no puedes saber si el templo antecede el periodo. Ahí sí tienes que velar siempre, porque no sabes a qué hora de venir. Pero en los demás esquemas, claro que podrías determinarlo, ¿verdad? Entonces, dado que ya analizamos este tema, es claro ver que hubo un cambio en las perspectivas que estuvimos viendo de cómo Juan estaba describiendo lo que sucedía en el cielo, ¿verdad? Y luego cuando se nos habló de los dos testigos, nos dimos cuenta que nos estaba hablando desde la perspectiva de la tierra. Entonces cuando estuvo aquí arriba, nos llevó hasta antes de la séptima trompeta volvió a empezar la historia y la vimos con los dos testigos desde el inicio hasta el fin de la primera mitad ¿verdad? y luego otra vez nos llevó desde el inicio hasta el fin de la primera mitad sigue el capítulo 14 y nos va a hablar de los 144.000 otra vez y ya se nos habían explicado los 144.000 entonces hay que tratar de entender y lo veremos en la próxima clase si Dios quiere cómo están separados los capítulos de Apocalipsis cronológicamente del capítulo 4 al capítulo 10 es un periodo del 11 al 13 es otro periodo y ahí van de manera que claramente vemos que vuelve a ubicarte en la primera mitad a pesar de que ya estaba hablando de la segunda ahora, no soy yo quien está haciendo esa separación claramente encontramos evidencia de cómo está volviéndonos a explicar lo que no nos había dicho en cuanto a este periodo todavía nos falta algo de información que leeremos en el capítulo 17 sobre la gran ramera que también va a estar operando en este tiempo, pero no se nos ha dicho nada. ¿Por qué Dios no nos dice todo en orden? ¿Quién sabe? Pero está diciéndonos todo. No en el orden que nos gustaría, pero lo está diciendo. Se puede armar. Entonces, aquí nos falta ver, o algo que todavía nos deja en misterio, que es, ¿qué clase de religión es esta?, porque adoran, ¿verdad? Hay adoración y hay un sistema en el que se rinde tributo a una imagen. Por eso, cuando nos habla de la gran ramera en el contexto bíblico, dado que las mujeres ya dimos que le identifican con las israelitas y a los propios, al propio Israel lo identificó como una mujer ramera, porque estaba casada y se fue con sus amores. Y leeremos muchos pasajes donde Jesús se refiere, perdón, donde Dios se refiere a los israelitas como una ramera. Esta gran ramera tiene que ver con la idolatría. Y en este periodo en particular. Así que sí si va a haber personas, en cierta forma podemos decir religiosas. Pero no se nos dice ahorita y lo veremos hasta el capítulo 17. Así que. Vamos a ver en la próxima clase cómo encontramos que Apocalipsis está dividido en distintos periodos de tiempo pero que embonan en todo el mapa que hemos estado haciendo. Y como el domingo no va a haber reunión porque vamos a estar en el campamento, lo veremos el próximo miércoles. Entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para pasar a la sección de preguntas. Me parece que de este capítulo debemos de guardarnos para la vida práctica la parte que se nos donde se nos informa de forma inversa que aquellos que están escritos en el libro de la vida no van a ser engañados. Y eso es un enorme alivio. Porque si tú eres hijo de Dios, ni siquiera estas señales que fueron precisamente enviadas para condenar y que crean la mentira, a ti no, bueno, no sé si a ti da. Si te quedas en ese periodo, no te van a engañar. Pero aunque no llegues a ese periodo, ahorita podemos tener la confianza de que a pesar de nuestros errores y nuestros tropiezos, nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Me explico? ¿Tienes problemas? no te van a apartar de Dios tienes enfermedad, no te va a apartar de Dios pobreza, no te va a apartar de Dios nada y si te pones rebelde y te quieres ir, ¿qué va a hacer Dios contigo? te va a disciplinar porque te ama eso implica que no estamos buscando ser santos para salvarnos ¿verdad? no es para salvarnos es por gratitud y por amor porque ya nos salvó yo no le sirvo para obtener la salvación. Le sirvo porque ya me dio la salvación. Y nadie me puede separar de su amor. Entonces, no puedo vivir pensando en que soy un rechazado. Que fui alguien que por su pecado es puesto a un lado. No. Puedo acceder al trono de la gracia. Y Dios es fiel y justo para lavar mis vestiduras limpiarme de mi pecado porque Cristo pagó una sola vez y para siempre por todos mis pecados pasados presentes y futuros eso no es una invitación a la, a la vida loca porque el verdadero creyente el que nació de nuevo no puede vivir como los del mundo porque no es del mundo porque fue renovado transformado en sus obras, en sus deseos y en su entendimiento. De manera que es imposible que viva como los del mundo. Peca, tropieza, pero nunca vive como los del mundo. Y eso es razón suficiente para agradecer a Dios, aunque te pases toda la vida enfermo, toda la vida pobre, toda la vida miserable. Porque el don que se nos ha dado, con nada se puede conseguir, salvo por su soberana voluntad. Así que vamos a orar, Señor, gracias, porque no nos merecemos lo que nos has dado, porque de lo más vil y despreciado tomaste y somos nosotros. No hay ningún mérito, no hay nada en que podamos exaltarnos a nosotros mismos o jactarnos, ni la santidad, ni la pureza, ni de labios, ni de pensamiento. No hay nada en nosotros digno de Ti, Señor, pero como bien lo dice la Escritura, por solo Tu afecto. Por tu voluntad, para gloria de tu nombre, tuviste a bien elegirnos, Señor. No por nosotros mismos, sino por tu amor, Señor. Tú decidiste tener misericordia de nosotros. Decidiste regalarnos el don de justicia cuando no lo merecemos, Señor. Y por eso queremos servirte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos el resto de nuestras vidas. Señor, enséñanos a confiar en ti a confiar en ti en medio de la adversidad y sobre todo confiar en ti cuando todo va bien cuando no tenemos problemas porque son los momentos más peligrosos y más vulnerables para el creyente porque caemos en la grave equivocación de pensar que nuestras circunstancias nos dictan nuestra relación contigo Señor líbranos de ese error enséñanos a permanecer bíblicos en la escritura que nuestras emociones y nuestras experiencias se sujeten a lo que dice la Escritura que no importa lo que piense o lo que sienta sienta algo bueno o algo malo siempre tu Escritura sea el parámetro para determinar si estoy bien o si estoy mal Señor el día que me siento deprimido y que me siento miserable enséñame a pensar de mí conforme a la Escritura, que soy un hijo tuyo y que, fui, que he sido bendecido con toda bendición espiritual a pesar de lo deprimido que me siento Señor y cuando me sienta totalmente favorecido, Señor, y engrandecido, enséñame a recordar la Escritura. Eh, dice que claramente soy un vil, depravado, despreciado, ignorante, Señor, como son los que Tú elegiste para glorificar Tu nombre. No me aparte, Señor, de Tu palabra, para que pueda permanecer fiel en Tus caminos como lo has determinado para nosotros. Que la santidad sea una prioridad de nuestras vidas, Señor, no solo para nosotros, sino para edificar a todos los que buscan tu nombre, los que buscan servirte y los que buscan evidencia tuya, Señor, entre los hombres. Concédenos ser reconocidos como verdaderos siervos tuyos, conforme a tu criterio, conforme a tu palabra, Señor. Y aquellos que nos juzguen de locos, que sea solamente por tu testimonio, por tu palabra, Señor. Que ninguno de nosotros sufra por ser un criminal sino que si hemos de sufrir, que sea por hacer tu voluntad, Señor. Gracias de antemano por lo que has hecho y lo que harás por nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micro. Pregunta de este capítulo, ¿verdad? Si es de un capítulo futuro, dame oportunidad de aclararlo cuando lleguemos a ese capítulo. Aquí había una pregunta.
0: Con respecto a los ciento No, no, no. A las personas que son los santos en los primeros tres años y medio de paz. Ellos, eh, yo he entendido que eres salvo porque eres predestinado desde antes. Pero no es un tiempo para todos. Hay un ¿Cómo? tiempo para cada uno. ¿Ah, sí? ¿verdad? Entonces, Para ellos, ¿ese va a ser el tiempo o desde antes es el tiempo los que van a pasar a ser los santos?
1: Claro, nada sucede fuera de la voluntad de Dios. Y esos que están ahí... Dios sabía que ahí estarían y que hasta ese momento serían salvos. No antes ni después. Ah, okay. No hay forma de que se puedas te puedas adelantar o atrasar de lo que Dios ha determinado que suceda.
0: Ah, entiendo porque la iglesia es la que se va antes, las que Dios había predestinado la iglesia. Ellos en ese tiempo es cuando son salvos. ¿La iglesia? No, 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 la iglesia se fue, los santos.
1: ¿Por eso los que se quedan? Sí es en ese periodo cada uno en un distinto periodo el punto es que el hecho de que la iglesia no esté no hace diferencia antes de la iglesia Dios salvaba gente después de la iglesia también pero claramente podemos ver que este grupo en particular tiene un, espe un objetivo específico las promesas que se le han dado reinar juntamente con Cristo estar con Él ¿por qué este grupo en particular? no sé, podrías preguntar también ¿por qué los judíos nada más en particular antes? Dios sabe, no hay forma de determinar por qué pero así como antes a los gentiles ¿no, fueron, no se les dio la revelación especial de la ley por la misma razón encontramos que a la iglesia se les da una revelación distinta que no se les dio a Israel pero que tiene un principio y un final y a estos se les va a dar otra revelación y otra gracia para soportar este periodo de tiempo y a estos otra muy distinta Dios hace como quiere <risa> Sí, gracias ¿Alguien más?
0: Buenas noches hermanos Pastor Buenas noches. Está relacionada con la pregunta de, de la señora Rossi. Sí Mencionas la palabra cristianos en el círculo Que tiene la raya negra en medio Ah, sí bueno, y, y iglesia o cristianos, quiero pensar en la rayita, que se, los que se van, ¿verdad? Ajá. ¿Qué diferencia hay, pastor, entre los que se van y los que se quedan? Y si tenemos algún dato, por así decirlo, te entendí hace rato que decía 144.000, mil, eh, se refiere a judíos, a pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay, pastor, entre los que se van y entre los que se quedan? O sea, esos que se quedan en el círculo con la raya negra en medio quiénes son, de dónde salieron o sea, son cristianos, mencionaste tú que son cristianos y si es así, ¿por qué no se fueron? y si tenemos algún dato, una referencia de que, oye, pues se van a ir no sé, X cantidad y, y se van a quedar X cantidad o sea, ¿hay algún dato numérico que la Biblia mencione acerca de eso? Okay. Bueno, en cuanto a estos no, no se nos dice
1: específicamente, pero no habría ningún problema en pensar que son personas que en este periodo de tiempo vienen al conocimiento de Dios porque si pensaras que son los que fueron dejados, tendrías un problema al entender cómo es que los siervos malvados y negligentes son puestos con los hipócritas, donde se llora y crocar de dientes. Si consideras que los que se quedaron todos se van a salvar otra vez, pues entonces pierde sentido el haber tenido que ser un siervo diligente. Porque los negligentes, que no eran verdaderamente convertidos, pues para ellos que nunca fueron de Dios y que su cristianismo era una simplemente profesión de palabra, no tendría sentido verlos como gente salva. Ahora, no lo podemos descartar que en su misericordia Dios permita que alguien de los que se quedaron conozca la realidad. Pero lo más probable es que en este periodo son personas que vienen al conocimiento de Cristo que no habían pertenecido a la Iglesia porque no habían conocido de Dios en ese entonces. ¿Me explico? Ahora, cuando digo que estos son cristianos, porque la salvación es por medio de Cristo, ¿verdad? Y de hecho, desde antes también tienen que ser cristianos. Aunque no sabían que estaban tratando con el Mesías, Abraham con quién habló? Con Jesús. David, todos, fue un trato directo de Jesús. La salvación es por Cristo desde el principio del tiempo hasta el fin del tiempo. ¿Me explico? Aún los israelitas. Todo israelita que era nacido de nuevo tenía que llegar al conocimiento de Dios. No sabía el nombre de Jesús, no sabía la persona de Cristo porque no había sido revelado, no había sido revelado pero todas
0: las salvaciones por medio de Cristo. En pocas palabras, doctor, ¿cuál sería la diferencia entre.? O sea, que al llegar a ese punto, ellos todavía no eran cristianos, pero al final ya me confundí un poco con lo que dices. Bueno, en cierta medida sí eran cristianos. Entonces, sí. de una manera más clara o más concisa. Okay veamos el objetivo de la iglesia ir y
1: predicar el evangelio a todo el mundo ¿verdad? y hacer discípulos la predicación a todo el mundo antes no estaba ¿verdad? y en este periodo no hay un... en la iglesia ya no aparece evangelizando tienes a los dos testigos tienes a dos ángeles que predigonaban el evangelio ya no tienes a la iglesia evangelizando esto implica que en este periodo hubo una encomienda en particular se te dieron dones y, el traba... y tu tarea era que edificaras a los demás entonces, este es el periodo de los siervos que fueron fieles a la encomienda que recibieron. Y esta encomienda nada más fue en este periodo de tiempo. Antes no existió, ni va a existir después. A ninguno de estos se le pide que evangelice, solo que soporte. Entonces, en este periodo, la gente, los de aquí, son distintos a los de acá por el tipo de encomienda que se les dio. Y son distintos a los de acá precisamente por el mismo tipo de encomienda. Esa es la diferencia, porque a todos se les regala la justicia.
0: Tanto a los de antes, a los de la iglesia, a los de aquí. Pastor, en alguna sesión anterior, algún hermano que te hizo algunas preguntas, refiriéndote hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, relacionándola él con la cuestión del arrebato, Ajá. creo haber entendido yo algo así como que tú le dijiste, bueno, es que tú estás, refiriéndote al hermano, es que tú estás relacionando la segunda avenida con el arrebatamiento, uh -huh. que es algo que no podemos afirmarlo, por así decirlo. Pero hace ratito te escuché decir, pastor, cuando descartabas en cierta medida el ponerlo en medio, cuando dices, bueno, es que si nadie sabe qué hora va a venir en esa línea central, decías tú, pues sería fácil, no sería difícil darnos cuenta que está cerca la segunda avenida. Entonces ahí ya vi como que ahora sí lo relacionaste, ahora sí la segunda avenida con el arrebatamiento cuando en aquella ocasión como que yo entendí no sé si entendí mal que le dijiste no, es que ¿por qué relacionas? que para que la iglesia se vaya tiene que venir Jesús y ahorita no. yo entendí que sí lo relacionaste
1: no, es que cuando digo que ya sabes la segunda venida es esto ya, si tienes apocalipsis puedes identificar las señales así que si ya sabes que ya viene la segunda venida tú ya no vas a ser pescado por sorpresa si el arrebato fuese aquí no sé si me explico Tienes toda la evidencia, tienes todas las señales, sabes que no tarda... Si el arrebato fuera aquí, no tarda en venir, porque sé, no sé cuándo el arrebato, pero sé la segunda venida. Entonces, si yo soy de los que piensan que se van en medio, y ya sé que está próximo a venir, sé que el arrebato, ya que no pasó aquí, tendría que ser necesariamente en este periodo. Y tendría información, partiendo de esto y las señales, saber que el tiempo está cerca. Pero no me refiero a que el arrebato sea la segunda venida. Es que me
0: pareció eso, por eso quinta preguntarlo. Pastor, igual en Efesios dice, vosotros también, habiendo escuchado la palabra de verdad, el Evangelio, vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de vuestra herencia, hasta la rención de la posición adquirida, para el avance de su gloria. Uh -huh. Resperiente a lo de la marca, que, o su nombre, o su número, si nos habla ahí de un sello, que yo entiendo que es del Espíritu Santo, ¿Habrá alguna marca, Pastor, por así decirlo, que sea mayor o que sea diferente al mismo sello con el que Dios nos dice en el Libro de Efesios que nos ha sellado, que es el mismo Espíritu Santo?
1: O sea, la única marca en, desde el principio del tiempo hasta el final de los de Dios es el Espíritu Santo. No hay de otra. Estos, la marca que estos reciben no es de salvación, es de protección de los juicios. Pero si estos, como vamos a ver en el siguiente capítulo son salvos y están con Cristo tuvo que haber sido mediante el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es obligatorio desde Adán y Eva hasta el final. Y con el nuevo nacimiento viene el Espíritu Santo.
0: La última, Pastor. Sí. Con todo respeto, Pastor, y no me atrevería yo a decirte que pues claro que tú sabes estudiar la Escritura ¿de? y tienes ese don que Dios te ha dado, pero el pasaje que mencionas de Efesios, Pastor, lo relacionas tú con el Libro de la Vida. ¿Mm? y la verdad creo que ese texto no te digo que lo hagamos ahorita pero te ruego y como dices tú a lo mejor me a ayudar a entenderlo mejor pero creo que no es directamente el propósito o el fin de lo que está hablando ahí cuando habla de repredestinados de y escogidos antes de la fundación del mundo sino que más bien ahí nos está hablando del propósito para el cual Dios desde antes de la fundación del mundo ya tenía su plan en Jesucristo a mí en lo personal me parece un poco no, no sé qué palabra usar, pero el forzado, pensado, forzado el gracias, el forzado en pensar en que ya ahí estábamos incluidos este, algunos de nosotros, ¿verdad? sean cuales sean nuestros nombres, sino que ahí más bien está referen haciendo referencia a los propósitos que Dios Padre tenía, dice las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, pero ahí dice ¿para qué? para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, pero para qué dicen para ser adoptados hijos suyos. ¿Mm? En lo personal, con el amor de Cristo, digo, pastor, pero me parece un poco forzado el pensar okay. que, que está hablando de un libro de la vida y que está diciendo que antes de la fundación del mundo, no digo que Dios no sea todopoderoso y que sea soberano y que sea omnisciente, <risa> pero de ahí a decir que ese pasaje de Efesios habla de una elección, habla de que Fulano, Mangano y Perengano fue predestinado. Aprovecho para comentar todo el pastor, porque algunos videos que he visto que hablan sobre eso relacionan ese pasaje y, y la verdad. Te ruego que en otra ocasión, no ahorita, pero si me puedes ayudar a entenderlo. Yo en lo personal no entiendo que se refiera tan directamente a eso. A decir, okay. tales personas ya están escritas antes de la Fundación del Mundo. Habla de una elección y habla de una predestinación. Sino más bien lo que el pasaje dice y creo que es entendible. Está hablando de los propósitos que hay en Cristo Jesús. Ser adoptados en Él. Gracias.
1: Es que la conexión... Te lo explico brevemente. Ciertamente, ni Efesios ni Romanos están hablando de ningún libro. No está mencionado el libro ni en el pasaje que cité en Efesios 1, 3 al 5 ni en Romanos. La conexión está en que si tú lees Apocalipsis, dice, y ese es el pasaje que leí y consideré los dos sentidos, dice, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, el Cordero no fue inmolado desde el principio del mundo, ¿verdad? Vimos que hubo un periodo en el tiempo de la historia en el que fue inmolado. Entonces, los nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso implica que ese libro, ahí están escritos desde el principio del mundo los que Dios eligió. Y en Efesios dice... <coughs> que nos eligió o nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y ahí está la conexión. En el libro de la vida están los elegidos para la salvación. La elección soberana de Dios es antes de la fundación del mundo. Y Apocalipsis dice que fue escrito desde el principio del mundo, es lo primero que sucedió. Por eso se hace la conexión que la elección es antes de la creación y el libro de la vida hace referencia a los elegidos. Y los elegidos, según Efesios, son antes de la fundación del mundo. Entonces, nos está hablando de lo mismo en cuanto a los elegidos. Si ese libro es algo físico, no sabemos. Pero ahí están escritos los elegidos, y la elección, según Efesios, es antes de la fundación del mundo. Y luego en Romanos nos dice también que nos, a los que antes conoció, los predestinó. Y si juntas con Romanos, antes conoció tiene que ver con antes de la fundación del mundo. Los conoció y los escogió. Ahí es donde está la misma conexión con el libro de la vida. Por eso es que entendemos que hablan de lo mismo, a pesar de que romanos y efesios no hablan del libro. No sé si me explico. Tiene que ver con la elección antes de... Yo no digo que realmente hiciste un libro que Dios fue lo primero que, que escribió y lo tiene guardado en un lugar. No. Sino que la elección claramente fue antes de la fundación. Y ese libro de la vida haciendo referencia a los elegidos tiene que ser por necesidad antes de la fundación, que fue cuando hizo la elección. ¿Se ¿Sí me explico? Bueno, si bueno. quieres lo vemos más detalle después. Pero esa es la forma en la que se hace la conexión eh, para saber que está hablando de la elección. ¿Alguien más?
0: ¿No? Muy bien, cerramos la sección de preguntas.